0: para vivir una vida en liviandad, un espacio donde podemos transformarnos en paz un episodio a la vez. Hello, hello, un gusto saludarte, mi nombre es Carlos Fernández, arroba café del éxito en todas las redes y por supuesto, principaleros y principaleras, gracias, gracias, gracias por ser parte de un nuevo episodio de las tres principales. En esta oportunidad tuve el honor de conversar nuevamente con mi amigo José Miguel Osorio, historiador, o profesor, con una maestría en investigación de historia, y nos viene a hablar acerca de un conflicto vigente, terrible, dramático, un conflicto histórico como lo es el de Israel y Palestina. Él estuvo con nosotros anteriormente en el episodio 114, hablándonos de el conflicto de Rusia y Ucrania, y hoy nos viene a dar una perspectiva acerca de la historia, las causas, el impacto, lo que se viene, posibles acuerdos a los que se pudiese llegar en este interesante episodio, y aquí te lo dejo, en las tres principales. Bien, tenemos en las tres principales a José Miguel Osorio, repitiendo en este podcast, porque bueno, nos acompañaste... Para quienes además quieran refrescar eso que, bueno, lamentablemente, y digo lamentablemente porque sigue siendo una realidad. Nos compartiste en el episodio 114 todo lo que tenía que ver con el conflicto entre eh, Rusia y Ucrania. Hoy nos viene a hablar acerca del conflicto más reciente entre Israel y
1: Palestina. Así que, querido José, bienvenido a las tres principales. ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias. Un honor, un gusto estar aquí de nuevo conversando sobre este tema tan, tan interesante y, por supuesto, con mucho respeto por el drama que involucra a las personas que lo, que lo padecen. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, tú eres y serás un invitado recurrente para a, abordar estos tópicos. Tú eres historiador, eres profesor y mmm, tienes maestrías en, este, en, en el tópico de investigación en, en historia. Y bueno, como tú siempre dices, ¿no? comencemos por el inicio. ¿Dónde, ¿Qué deberíamos saber para comprender un poco este, este conflicto que, que ha sido tan icónico, tan histórico y que siempre tiene estos estas vueltas, ¿no? estos picos donde se detonan eh,
1: nuevas adversidades y, y vuelven a salir a la palestra pública. Así es, estimado. Mira, yo creo que vamos a intentar abordar, con el tiempo que por supuesto tenemos y los medios de los que disponemos, quizás el asunto o uno de los asuntos más complicados de la historia de la humanidad, eh, no solamente en su extensión temporal, aquí podemos remitirnos a miles de años, sino también por lo profundamente complejo que se vislumbra una solución, porque la solución está a nivel teórico, pero alcanzarla es tremendamente difícil. Yo, como le digo a mis alumnos, cuando partimos a estos temas complejos, lo mejor es siempre empezar por la geografía. La geografía te da un primer contexto de cómo las sociedades que habitan distintos tipos de hábitats pueden comportarse o no a grandes rasgos, pero lo interesante es no quedarse en la geografía, porque esto ha dado paso en otras épocas a caracterizar de manera positiva o negativa, por lo tanto prejuiciosa para uno u otro lado, a las sociedades. Pero sí es importante dar un primer... Eh, barniz geográfico, porque te permite entender muchas cosas básicas de la dinámica social. Este territorio que hoy en día ocupa Israel, lo que queda de Palestina, por así decirlo, y los países vecinos, es un territorio político-administrativamente muy pequeño. Nosotros estamos aquí en Chile y si uno toma Israel y Palestina, o repito, lo que queda de Palestina, estamos hablando de una zona muy parecida a la región metropolitana de Chile. O sea, es un lugar muy pequeño, las distancias son muy cortas, muy cortas. Y por lo tanto las densidades habitacionales y los conflictos entre un pueblo y otro tienen esta particularidad de que estamos hablando de un territorio muy pequeño, muy pequeño. A nivel económico, este territorio nunca ha sido muy rico en recursos naturales. Sé que tenemos más o menos cerca países multimillonarios en gas, en petróleo. Pero esta zona de Israel y Palestina nunca ha sido apetecida por sus recursos naturales. De hecho, su clima es complicado. Tiene muchas zonas áridas. No es muy apta para la agricultura y la ganadería, aunque estamos hablando del primer lugar en el mundo donde se domestican ciertos tipos de plantas y animales. En este lugar nace la agricultura y la ganadería hace 12.000 años, en lo que se llamó la Revolución del Neolítico, y luego otros lugares del mundo fueron generando también este descubrimiento, algunas partes de China, de la India, algunos lugares en América, pero este fue el primer lugar probado hasta el momento por los arqueólogos. ¿Cuál es el valor entonces geográfico de este lugar? Que si tú miras un mapa, este lugar es un puente, un puente entre los tres grandes continentes, Europa, Europa, Asia y África y por lo tanto ha sido un constante botín de los grandes imperios de la humanidad. El imperio Asirio, Babilonia, los persas, los griegos, los romanos, los turcos y quizás el último gran imperio, el imperio británico, se han peleado esta zona precisamente por su carácter de conexión y a nivel humano lo primero que podemos decir es que una gran multitud de pueblos han habitado este lugar compartiéndolo de buena forma y a veces de mala forma. A veces ha habido conflictos y a veces ha habido comercio, aprendizaje mutuo, influencias, etc. Aquí tenemos un pueblo que es el pueblo hebreo, cuya religión es la religión judía. Y hasta donde tenemos investigado, es uno de los primeros pueblos del mundo en dejar de creer en muchos dioses, que era antropológicamente lo más común, que el ser humano le entregara a distintas deidades las fuerzas de la naturaleza que lo asombraban o lo asustaban, los hebreos dan un paso evolutivo muy interesante que es empezar a creer en un solo Dios, en una sola fuerza. Y aquí hay un punto muy importante. Ellos son quizás la primera gran religión monoteísta que no busca que no le interesa que el resto de la humanidad sea parte de su religión. Y aquí viene entonces una narrativa como pueblo, en la cual los judíos se sienten, con sus propias palabras, el pueblo elegido. Ellos son el pueblo elegido por Dios, y el resto de la humanidad somos, por así decirlo, como coprotagonistas de su película, para ponerlo de esa forma. Ellos parten, eso sí, compartiendo este territorio, este puente entre los tres continentes, con otros pueblos, Árabes que tenían sus eh, dioses en un nivel eh, distinto a lo que el Islam luego les va a traer, que es un solo dios, sino que ellos creían varios dioses, pues eran politeístas. Ese es el origen geográfico y cultural del pueblo hebreo con su religión judía y los pueblos árabes vecinos con los que ellos comparten, a veces de buena manera y de mala manera, este territorio.
0: Si este episodio te está añadiendo valor y si estás escuchando por Spotify, te pediría que me dejes tu valoración desde ya. Haz una pausa, cinco estrellas, le das a seguir al podcast para que no te pierdas nada y eso hace que el efecto multiplicador pueda llegar a más personas y que Spotify nos recomiende más. Y esto es todo, sigue disfrutando de las tres principales. Buenísimo, una vez que comprendemos la, la geografía o este origen geográfico, Cuéntanos un poquito más cómo es el desarrollo entonces de esto. Estamos hablando, solo porque creo que no lo mencionaste, de qué año estamos hablando.
1: Mira, los judíos tienen un relato religioso. Ellos están en un calendario que abarca un poco más de 5.000 años de historia. Y eso hay que tratar de hacerlo calzar con la historia antropológica, con las pruebas. Efectivamente, unos 2.000 o 3.000 años antes de Cristo, el pueblo hebreo ya se configura como tal y ya genera este salto evolutivo religioso de pasar a creer en un solo Dios en vez del de mundo politeísta que era lo lógico. Esto empieza a volverse un poco más complejo cuando esta zona es ocupada por el imperio romano, un poco antes del nacimiento de la figura histórica de Jesucristo, reconocido por los romanos como tal porque esto va a ser un, un parteaguas, por así decirlo, en la historia del pueblo hebreo. Cuando nace Jesús, Jesús es un judío que viene a reformar la religión judía. Viene a hacer ciertos cambios, cambios que eran tan radicales, tan revolucionarios, que los sacerdotes judíos, que eran los que mantenían el poder y el dominio sobre el pueblo hebreo, lo consideraron poco menos que una amenaza. Jesús fue una figura tan revolucionaria que se convirtió en un peligro para quienes mantenían el poder religioso dentro del pueblo hebreo, y para salir de esta amenaza ellos crean una especie de ultimátum con las autoridades del Imperio Romano, ahí está el famoso Poncio Pilato, representante del Imperio Romano, a quien lo único que le interesaba es que su provincia se mantuviera en paz y que las autoridades en Roma vieran su gestión con buenos ojos. Cuando él ve que este personaje llamado Jesús está causando revuelo entre las autoridades del pueblo hebreo, con tal de evitar cualquier tipo de revuelta, de protesta, de malas noticias que le lleguen al imperio, acceden entonces a la petición de eliminar a este agente revolucionario. No contaban, sin embargo, con que el mensaje de Jesús iba a ser tan poderoso y tan convincente que iba, por supuesto, a sobrevivir y a magnificarse con una fuerza enorme una vez que Jesús muere. Lo interesante acá es que, unos años después de la muerte de Jesús, el año 33 de nuestra era, los judíos intentan una rebelión contra los romanos, más o menos el año 70 después de Cristo, y les va mal. Rebelarse contra el ejército romano era una locura en esta época, era uno de los mejores ejércitos del mundo, y a raíz de esa derrota, los judíos son expulsados de este territorio y ese es un punto clave. Es lo que ellos llaman el éxodo. Cuando ellos entonces tienen que irse a la fuerza de este lugar, se reparten por los tres continentes, Asia, África, pero sobre todo Europa. Y los judíos van a permanecer errantes durante siglos, incluso podríamos ya llamarlo un par de milenios, ¿Quiénes se van a quedar entonces en su mayoría con este territorio? Las tribus árabes, que son dejadas en paz por los romanos. Una vez que el Imperio Romano desaparece, el mundo árabe queda en posesión prácticamente total de este territorio. Los judíos desarrollan su vida mayoritariamente en Europa, tratan de mantener sus costumbres, sus tradiciones, su idioma, su religión, y constantemente sufren una historia de persecución, de muerte, de exilio, justamente por este carácter que te conté yo al principio. Como a ellos no les interesa convertir a otras personas a su religión, siempre han sido objeto de señalamientos por culturas a lo mejor no muy instruidas que solían echarles la culpa de cualquier desgracia que ocurriera en los lugares donde vivían. Por ejemplo, venía la peste negra, alguna culpa tendrán esos personajes extraños que hacen unos ritos solamente entre ellos y son como muy sectarios y bueno los judíos empiezan a desarrollar esta imagen de sí mismos como un pueblo elegido pero de alguna manera víctima de los prejuicios del resto de la humanidad y aquí se va a llegar a un punto clave que es el siglo 19 el siglo 20 ya nos aproximamos a nuestra era cuando los judíos ya comienzan a concretar un proyecto de dejar de ser el pueblo vagabundo del planeta y volver entonces a tener una nación para evitar entonces este tipo de persecuciones. No sé si tengas a lo mejor alguna pregunta, alguna duda, o algo que me quieras comentar sobre lo que acabo de, de contarte.
0: No, está súper claro. Siempre trato de pensar, pero quizás es una, es una pregunta que me la vas a responder más adelante, entre las generaciones más contemporáneas o más jóvenes de los judíos, si siguen teniendo un poquito de esa historia en su haber y si le sigue impactando hoy en, en, en la manera como operan, no como ven el mundo. Pero no sé si, si es pertinente ahorita o la, o la comentamos más adelante.
1: No, totalmente, totalmente, porque todas las sociedades humanas están sujetas al péndulo del cambio y la continuidad. Y eso, claro, lo podemos abordar a lo mejor por un tema cronológico más adelante, pero sí hay un elemento nuevo en la balanza por la forma en que las nuevas generaciones de judíos se ven a sí mismos con respecto a la historia reciente y qué cambios a lo mejor ellos creen necesario abordar precisamente para acabar con este problema que tienen con sus vecinos. Y ahí hay un punto interesante, pero vamos a ver quién tiene más posibilidades de triunfar en el sistema político israelí, que es el que tiene la llave para solucionar el conflicto. Mira, en el siglo XIX, los judíos que viven en, en, en Europa comienzan a contagiarse de estas ideas nacionalistas que vienen desde un poco antes, de la época de la Revolución Francesa, de la independencia de Estados Unidos, del liberalismo, y comienzan ellos a decir ¿por qué nosotros no podemos empaparnos de estas ideas nacionalistas? Y así como Francia está formando su nación y su país a nivel jurídico, Inglaterra, Alemania, Italia, ¿Por qué nosotros como judíos no podemos entonces dejar de vivir como allegados en otras partes del mundo y pasar a vivir en una nación propia? Y ese anhelo de vivir en una nación propia es producto de este grupo de judíos nacionalistas que pasan a llamarse sionistas. Ese es el nombre que ellos se ponen. Los sionistas son los judíos que buscan un hogar definitivo para todos los judíos del mundo. Por supuesto que ya lo tenían en mente. Era el lugar que ellos habían habitado durante miles de años y del cual habían sido expulsados dos mil años antes por el Imperio Romano. Ese es el lugar al que ellos quieren volver y de alguna manera les da lo mismo que esté ocupado por el mundo árabe que ya ha dejado sus religiones politeístas y ahora posee una religión monoteísta bastante compleja, bastante eh, profunda, que es el Islam. Cuando viene el siglo XX... Muchos judíos de Europa han logrado tener conversaciones y promesas bastante definitivas con las autoridades de Inglaterra, porque Inglaterra es el imperio que domina la zona de Palestina y el actual Israel. Y ellos quieren entonces que Inglaterra como imperio les dé el permiso de establecerse allí. Esto todavía estaba en conversaciones, en tratativas, en, en promesas, hasta que ocurre un, un, un evento más muy trágico en la historia judía, que fue la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Cuando aquí mueren de manera tremendamente trágica 6 millones aproximadamente de judíos, este ya es el campanazo final que obliga a la comunidad judía superviviente de Europa y de otras partes del mundo a presionar a Inglaterra y decir, miren, ustedes como imperio británico tienen esta zona a su cargo y nosotros no queremos más promesas, no queremos más eh, documentos firmados de que a lo mejor en un tiempo más pueden entregarnos a este lugar, lo queremos ahora. Y la manera de presionar es organizándose como comunidad judía y migrando derechamente a este lugar que está ocupado por descendientes de estas tribus árabes que son en este caso los palestinos. Para el año 1948, el mundo se enfrenta al siguiente problema. Tenemos una comunidad palestina gigante que está viviendo en un lugar a donde van llegando miles y miles y miles de refugiados judíos de la Segunda Guerra Mundial y que quieren instalarse allí prácticamente a la fuerza. Inglaterra es un país que se siente de alguna manera muy culpable por no haber hecho más para ayudar a los judíos en la Segunda Guerra Mundial y en el tema del holocausto, y por lo tanto siente que es una deuda con la comunidad judía mundial, y por lo tanto apoya una solución injusta que parte en 1948 con los palestinos. Los palestinos son la mayoría de la población y la comunidad internacional liderada por la ONU, que acaba de ser creada tres años antes, después de la Segunda Guerra Mundial, 1945, y dividen el territorio en dos. Uno va a ser el Estado de Israel, con el 55% de la tierra, a pesar de que no son la mayoría de las personas en ese momento en el lugar, y el otro 45% restante, los palestinos, que estaban allí desde hace 2.000 años y que era la mayoría de la población. Una vez que se logra eso, los ingleses dicen, hasta aquí llegamos, nosotros queremos entregar la administración de este territorio, a los palestinos y a los israelíes pero dándole ciertas ventajas a los israelíes por encima de los palestinos y se retiran del lugar y aquí comienza una dinámica que se va a manifestar fuertemente en cuatro guerras que van a tener los israelíes con todos sus vecinos árabes que van a ser causa común solidaridad con los palestinos por un tema de religión musulmana una vez que se van los ingleses los países árabes dicen esta es nuestra oportunidad para corregir este error y sacar a esta gente de acá. Que por más que haya vivido aquí hace 2.000 años, nosotros ya llevamos 2.000 años ocupando el lugar de manera mayoritaria. Ocurren las dos primeras guerras árabes-israelíes, una en 1948, otra en 1956, luego viene la famosa Guerra de los Seis Días en 1967. Y finalmente, la última gran guerra, que es la guerra de Yom Kippur, en octubre de 1973, que de hecho el ataque de Hamas de principios de octubre, de alguna manera celebra o conmemora los 50 años de esa última gran guerra. En esas cuatro guerras la dinámica es exactamente igual. Son todos los países árabes, o casi todos los países árabes, vecinos a Israel, que se unen para militarmente echarlo. Israel con el apoyo de Estados Unidos y de Europa, siempre ha logrado derrotar a estos países árabes y no solamente los derrota, sino que aumenta su territorio. Nosotros entendemos hoy en día que el mundo está compuesto por países cuya territorialidad depende de las guerras que han perdido o han ganado. En este caso, Israel ha aumentado enormemente su territorio a través de sus cuatro victorias en estos cuatro conflictos, pero tenemos una dinámica que hay que reconocer muy negativa de parte de Israel y hay que tomarlo con mucho cuidado pero mucha responsabilidad porque actualmente, como el tema del holocausto es una herida muy, muy grave en la humanidad, muy potente es complejo elevar críticas a la comunidad eh, israelí porque ellos suelen refugiarse en esta historia de persecución que es muy cierta, pero que yo no creo que les pueda servir de telón de fondo para violar el derecho internacional y con esto me refiero a lo siguiente más allá de los territorios que ellos han ocupado a través de las guerras que legítimamente han ganado año a año Israel apoyado en el gran poder económico, político y sobre todo militar, de hecho Israel tiene armamento nuclear, no declarado oficialmente pero todos sabemos que lo tiene, a diferencia de sus vecinos más inmediatos Israel todos los días avanza en territorio palestino, no en la Franja de Gaza, de la cual ya vamos a hablar, porque Israel ha avanzado tanto en Palestina que lo ha dividido en dos pedazos, un pedazo chiquitico, que es la Franja de Gaza, y un pedazo un poquito más grande, que se llama Cisjordania. En esta zona de Cisjordania, todos los días hay tractores, hay maquinaria, hay grúas y hay obreros de Israel construyendo calles, puentes, condominios, edificios, casas y llevando a ciudadanos israelíes a vivir allí como colonos. Y los palestinos sencillamente no tienen la fuerza ni militar, ni económica, ni política como para evitar eso. Y la comunidad internacional actúa con una indulgencia que llega a ser casi grosera a favor de Israel y de alguna manera quienes pagan aquí los platos rotos son los palestinos. No, no, no sé si quieras a lo mejor hacerme alguna pregunta con lo que hemos eh, visto hasta ahora o algo con, con respecto a, al futuro?
0: No, justamente mi, mi pregunta iba a ser, eh, ya lo, lo mencionaste, con estos territorios de la Franja de Gaza, de Gaza Cisjordania y, y Jerusalén, ¿no? que también igual entiendo que, que, que hay un, un trabajo y una, una búsqueda ¿no? de de que estos territorios se, se reclamen y que, y que sean otorgados de forma lo más justa posible.
1: Claro, el tema es que sí se puede llegar a una convivencia pacífica de dos pueblos que tienen a esta altura de, de la humanidad todo el derecho de compartir el territorio y de estar allí juntos. El tema es que vamos a chocar con los sectores radicales de lado y lado. Por un lado tenemos un Israel que actualmente está gobernado por un sector muy extremista a nivel religioso, a nivel nacionalista y que promueve estas construcciones ilegales en tiempos de paz en un territorio que derechamente no es el suyo. Quiero apartar aquí lo que Israel ha ganado legítimamente a través de sus victorias militares por guerras que ellos no han iniciado. Pero otra cosa muy distinta es esta actitud de ir colonizando día a día como en las épocas antiguas de los, de los imperios ancestrales, un territorio que por supuesto no les corresponde. Y por otro lado, los palestinos también están en una crisis de representatividad porque sus sectores moderados no han tenido las herramientas como para detener este abuso poblacional o habitacional israelí y por lo tanto eso le da las ventajas a los sectores radicales de los palestinos como por ejemplo el grupo Hamas, el grupo Yihad Islámica, otros eh, grupos guerrilleros o terroristas de la zona que también hacen causa común con los palestinos, como Hezbollah, que operan en el Líbano, un país al norte de Israel, un país con una especie de dictadura religiosa y que apoya a estos grupos como es Irán. Y por lo tanto, si nosotros como comunidad internacional no apoyamos a los sectores moderados de lado y lado, no le rayamos la cancha a un Israel que sigue refugiándose en argumentos muy válidos, pero que no aplican para excusar las violaciones al derecho internacional que está cometiendo desde hace muchos años, esta situación de conflictividad no va a parar. Y te lo digo con un ejemplo. La Franja de Gaza lleva años rodeada por una frontera que se creía la frontera más tecnológica del mundo, era un sistema de rejas, de murallas, que incluso penetraban varios metros bajo tierra para evitar los túneles, llena de cámaras, de sensores, de radares, con una vigilancia pero de película, de ciencia ficción, y este grupo de jamás con todo lo artesanal que puede llegar a ser, estuvo meses acumulando miles de misiles en un territorio que es tremendamente pequeño, la Franja de Gaza tiene 360 kilómetros cuadrados 41 kilómetros de largo 6 o 12 kilómetros de ancho, es un lugar realmente muy pequeño y con una red impresionante de túneles un sistema de bodegas de, de acopio de misiles cerca de 5000 misiles lanzaron el día 7 de, de octubre pasado y vulneraciones pero groseras a esta supuesta frontera inviolable, lograron, por así decirlo, sorprender a uno de los mejores sistemas de inteligencia del mundo con los pantalones abajo, porque la, in la incursión de jamás fue algo de película. Y quiero decirlo con mucha seriedad y respeto, si entregaran un Nobel por estrategias militares, este año se lo lleva jamás. O sea, fue, fue increíble lo que hizo y lo que nos demuestra que por más que uno tenga poder político, económico y militar, actualmente... Nadie está a salvo porque se sigue cumpliendo la vieja lógica de que no existe enemigo pequeño. Mm. Si, si
0: hoy en día vemos la posibilidad de, de un acuerdo, cosa que tú dices que y se ve ¿no? en el día a día, que estábamos lejos de eso. Si nos basamos netamente en lo que cada uno de estos territorios está buscando, ¿cuál sería la mejor salida? O simplemente ninguno va a ceder. Mira, si nosotros
1: tuviésemos la posibilidad de sentar a los sectores, por supuesto, moderados de ambos bandos, con los que se puede conversar, los sectores radicales jamás se van a sentar en una mesa, porque si ya tienen un fusil en la mano es porque ellos ya renunciaron en un principio a conversar. Los primeros pasos tienen que darlo, por lo general, los sectores que posean más poder en la balanza. En este caso, Israel. Israel tiene que detener de inmediato y retroceder en su política de ocupación ilegal de territorios palestinos en tiempos de paz. Yo creo que lo ocupado tras las cuatro guerras que, que te mencioné, eso es una situación legítima y si nos metemos en eso, el mundo entero tiene que reordenarse porque el mundo entero se basa en victorias y en derrotas militares. Yo creo que eso no hay que tocarlo. Pero Israel tiene que detener de inmediato esa política abusiva de construcción de colonias en territorio derechamente palestino. Tiene que entregar esos territorios, tiene que permitir que Palestina tenga continuidad territorial. No pueden existir esos dos pedazos de Palestina cortados, tiene que haber un corredor allí de comunicación, que a lo mejor puede ser compartido, a lo mejor puede ser compartido. Hay países, por ejemplo, Noruega, Suecia, Finlandia, que han dado ejemplos de superación de la lógica nacionalista de mi frontera es aquí y un metro más, un metro menos, no se discute. No, yo creo que podemos entrar en una dinámica de eh, administración binacional, internacional o de cualquier otro tipo de territorio. Las nuevas generaciones, como tú decías hace un, un, un poco, unos, unos minutos atrás, Creo que tienen la clave aquí. Las nuevas generaciones, tanto de palestinos como de israelíes, son jóvenes que se han criado en la globalización, jóvenes para que las fronteras, las banderas, las religiones, son importantes, pero no son límites infranqueables, como para sus mayores. Son, a diferencia de sus papás y sobre todo de sus abuelos, personas que pueden recordar el pasado pero no cargar con él con, como una mochila pesadísima que no te deja avanzar. Son muchachos que recuerdan de sus abuelos el holocausto y de parte palestina esta invasión casi violenta y la creación abusiva del Estado de Israel en 1948 y el desplazamiento de los palestinos como refugiados hasta el día de hoy. Son personas que conocen este pasado pero no tienen por qué cargar con él y creo que en ellos está la llave de la solución. Por lo tanto... Darle espacio a los moderados en ambos bandos, evitar que siga esta política abusiva de colonización de los israelíes sobre territorio palestino y cortarle todo tipo de piso a organizaciones como Hamas o como Yihad Islámica o como Hezbollah que creen que la solución es la desaparición completa del Estado de Israel. Ese tipo de organizaciones que tengan ese leitmotiv, ese objetivo final de funcionamiento no pueden ser toleradas de ninguna forma yo puedo entender que existan como explicación histórica, pero no puedo justificar moralmente su existencia, yo te puedo decir, mira existen por esto pero no puedo dar una razón moral para su existencia hoy en día, por lo tanto creo que la solución está para ir finalizando con esa pregunta que me hiciste, en los sectores moderados de ambos bandos pero es tremendamente necesario que como condición previa a todo lo que acabo de decir, la comunidad internacional asuma que tiene que rayarle la cancha al sector más poderoso que es Israel. Israel no puede violar la legalidad internacional amparado en esta suerte de bozal moral que a veces intenta ponerle al resto del mundo por las situaciones legítimamente y, y realmente trágicas que han, que han vivido ellos en la historia.
0: Bueno, yo creo que nos queda como bastante claro este, desde el origen hasta la, lo, lo que hoy en día pudiésemos soñar, por decirlo de alguna forma, con una, una, un posible acuerdo de, de paz y que bueno evidentemente no haya más sangre derramada en todo esto, que es lo que se lamenta dentro de muchas cosas en este conflicto. Te quería preguntar, José, ¿Cuáles son las repercusiones a nivel mundial de que esto siga sucediendo o de lo que está pasando en la actualidad? Eh, digamos que con el caso de, de Ucrania y Rusia eh, se vio desde mi perspectiva, no, muy ignorante, pero se vio como bastante rápido el tema de suministros, el tema de sí, de, 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 de cadenas de suministros, el tema de importaciones, etcétera, fue como muy evidente eh, porque esta estas dos naciones tienen, tenían mucho impacto. ¿no? En el caso de Israel-Palestina, ¿de qué estamos hablando?
1: Mira, en el caso de Israel-Palestina, a lo mejor no hay algún tipo de recurso o cartera de recursos económicos que se vea afectado porque estos territorios sean productores de los mismos, pero es una segunda conflagración que se suma a la que todavía continúa de Rusia con Ucrania, y que en conjunto a la, a la de Rusia y Ucrania, debilita y agrava el intercambio, la red de intercambio internacional comercial. Aquí vamos a ver alza de commodities, o sea de materias primas, principalmente el petróleo, que es tremendamente sensible a este tipo de, de crisis. Pero quizás el problema más grande es no solamente para los pueblos directamente involucrados. O sea, esto magnifica y de alguna manera perpetúa el sufrimiento de ambos pueblos, que podrían incluso llegar a un acuerdo si es que sus sectores mandantes tienen el coraje y la valentía de sacarse esa venda ideológica, religiosa, política, nacionalista, territorial, que los tienen seguecidos, y por lo cual no hay ninguna solución válida hasta el momento. El problema es que, como ha ocurrido en otros eh, episodios históricos, por ejemplo, recuerdo la Primera Guerra Mundial que empezó con un episodio Nimio, en un país perdido dentro del mapa europeo, como fue Bosnia. Y un asunto que ocurre allí, que es el asesinato del heredero del Imperio Austrohúngaro, genera una especie como de juego de fichas de dominó, donde cada una va tumbando a la de adelante, y empieza a arrastrar a potencias de mediano rango, y luego potencias de grandes dimensiones, a un conflicto, pero alucinantemente trágico y eso espero que no se dé en este caso porque una vez que se inicia esta conflagración entre Israel y Palestina esto fácilmente puede empezar a prender en una zona tremendamente inestable como es el Medio Oriente y arrastrar a potencias más grandes detrás por ejemplo Estados Unidos se posicionó inmediatamente allí se cuadró como siempre lo ha hecho por el lado de Israel colocó una flota compuesta de portaaviones, de barcos de guerra, qué sé yo, que le presta ayuda logística y, por supuesto, militar también a Israel. Y eso no queda allí. Actualmente, como dice Moisés Naim en ese libro, que es ya un clásico, que es el fin del poder, las grandes potencias no están seguras de mantener una suerte de temor en sus posibles enemigos, de no contradecirle sus hechos y sus palabras, Ahora cualquier persona, cualquier grupo de personas con la suficiente convicción y los suficientes contactos puede hacer tambalear a cualquier imperio. Por lo tanto, es tremendamente importante que las grandes potencias presionen en este caso a quien tiene más herramientas en la balanza que es Israel para que no aumente el conflicto. Me refiero puntualmente a que no invada la franja de Gaza. Creo que la clave aquí es que Israel logre negociar de alguna manera con quien no quiera negociar que es jamás para resolver algo muy puntual que es la devolución de los rehenes israelíes a cambio de no invadir la franja de Gaza y a partir de allí la comunidad internacional tiene que volcarse con toda la fuerza y la presión del mundo con los dos agentes pero principalmente con Israel por ser el más poderoso y obligarlos a desactivar esta dinámica nociva que nos va a llevar cada cierto tiempo a lo mismo si esto termina aquí con devolución de rehenes y eh, suspensión de la invasión israelí a Gaza, esto es simplemente dejar el barril de pólvora armado como siempre está y con la mecha encendida para que reviente en cualquier otro momento.
0: Antes de continuar, quiero invitarte a www.cafedelexito.online para que puedas descubrir los diferentes tópicos que pudiese trabajar dentro de tu empresa para mejorar el bienestar de tu equipo de trabajo. Temas como liderazgo, motivación, trabajo en equipo, creatividad, mentalidad de crecimiento son algunos desde los que una vez escuchado la necesidad de tu empresa podemos hacer grandes ajustes para llevar a tu equipo a un próximo escalón Nos vemos entonces en www.cafedeléxito.online y sigue con más de las tres principales En términos de, de, de migración, ya cerrando la, la conversación cosa que te doy las gracias porque es demasiado esclarecedora en términos de migración, si pensamos en los radicales de ambos bandos y en los moderados, eventualmente no, más bien los moderados eh, con el paso del tiempo no van a terminar yéndose de los territorios y finalmente los, los extremistas van a seguir en, luchándose históricamente esto. O sea, al, al final, ¿quién va a sentarse en esa mesa de negociación si el, todo el tiempo el riesgo está presente y, y puede haber quizás un, una migración más, más masiva, pudiese ser?
1: Mira, ahí, ahí entramos a una, a una situación bien curiosa de las sociedades humanas y que tiene que ver con lo increíblemente distintos que somos dentro de una sociedad que se reconoce como un colectivo humano. Uno siempre dice, no, aquí se va a ir todo el mundo y no va a quedar nadie. Casos como la Alemania comunista que tuvieron que hacer un muro para que no se siguieran eh, escapando, como decían los comunistas... Eh, los habitantes del territorio, yendo para el otro lado, el caso de Cuba, nuestro caso de Venezuela, por ejemplo. Hay un, un viejo experimento que se utiliza para graficar esto en sociología. Si tú tomas una rana y lo pones en una olla con agua a temperatura ambiente y prendes el fuego, lentamente el agua se va calentando hasta que llega a la temperatura de ebullición, que son los 100 grados centígrados, y en ningún momento la rana va a saltar de la olla y va a escapar. Simplemente se va a ir adaptando, adaptando, adaptando porque esta situación negativa viene tan progresiva, tan segundo a segundo, tan, eh, tan poco violenta, que no le genera nunca el impulso final para escapar de ella hasta que es muy tarde y termina consumiéndola. El experimento al revés sería colocar la rana directamente en una olla que ya está con el agua hirviendo. La rana apenas toca el agua, pega el salto. Entonces, yo creo que hay miembros de toda sociedad que llegado a un punto límite, un punto de quiebre, piensan en ellos mismos y bueno, se van. Pero hay muchos otros que por muchísimas razones, por un tema de perspectiva etaria, por ejemplo, lo, los viejos no migran. A los viejos les cuesta muchísimo generar una perspectiva de sí mismos en otro lugar nuevo y rehacerse cuando ya no tienen esas energías. Una gran cantidad de jóvenes o de adultos, eh, en mediana edad, por así decirlo, tampoco lo ven así. Otros lo ven como un tema de orgullo. Hay muchos palestinos que se quedan allí por orgullo, aunque estén viviendo en una carpa hace 30 o 40 años. Y muchos israelíes que también dicen, a mí me mataron una hija o me secuestraron aquí a, a mi papá, pero yo aquí me quedo porque estoy haciendo patria. Entonces, son tantos los factores que hay que entrar a picar cabeza por cabeza para ver por qué tú te fuiste por qué tú te quedaste. Entonces no creo que esto genere un movimiento migratorio como la caída de Afganistán de nuevo en manos de los talibanes que presenta otro tipo de dinámica porque aquí hay la superposición de dos fuentes de orgullo muy potentes que es la mantención del territorio el tema también religioso que se superpone y se combina con el anterior así que a grandes rasgos de como fenómeno migratorio no creo que esto genere cambios muy potentes en los circuitos de migración como lo tenemos hoy en día. Por lo menos no como la situación se está presentando.
0: Ya para cerrar, como el podcast se llama Las Tres Principales, ¿cuáles son las tres ideas que te gustaría como dejarnos sembradas en algo que, bueno, lamentablemente no tiene una salida obvia ni, ni evidente en el, en el corto plazo, pero que sí quizás nos deja como audiencia dando vueltas y que sería interesante como que cada quien se, se lleve
1: después de esta interesante conversa, José. Bueno, ya que hablamos de tres, que es un número muy recurrente en los monoteísmos religiosos, la Divina Trinidad, por ejemplo, ¿qué tres finalidades me gustaría ver asentadas en esta situación? La primera podría ser que los seres humanos entendamos que somos los únicos seres en el planeta capaces de generar ficciones eso es quizás la clave con respecto a nuestra gran diferencia con los animales, nosotros podemos generar ficciones, leyes, ideologías políticas, religiones son ficciones, y están bien mientras le entreguen un sentimiento de pertenencia, de comunidad de colaboración a los seres humanos le den sentido a sus existencias, ni un problema pero cada vez que esas ficciones generen problemas con otros seres humanos, nosotros tenemos que detenernos y recordar que son ficciones. Y nosotros no podemos hacernos daño, no podemos matarnos por cosas que inventamos en nuestra cabeza. Lo digo con mucho respeto. Las religiones, las ideologías políticas son ficciones. Si nos sirven para generar una comunidad, perfecto. Si está generando roces, esa ficción entonces hay que revisarla. En segundo lugar, creo que hay que interpretar o reinterpretar la voluntad del ser humano y ver todas las maravillas y la, las situaciones positivas a las que nos pueden llevar. Digo revisitar este concepto porque uno tiende a observar el voluntarismo como la fuerza motriz de situaciones históricas terribles como el nazismo, como el comunismo, la Unión Soviética, que son voluntaristas, son ideologías políticas, son ficciones, que creen que con la sola fuerza de voluntad yo puedo doblarle la mano a la lógica, a la razón y llevar adelante un proyecto social, político y económico que atente contra la integridad o la vida de mis enemigos reales o supuestos. No. Yo me refiero a la voluntad como esa fuerza motriz que nos ha sacado de las cavernas y nos ha llevado a buscar, por ejemplo, el genoma humano, nos ha llevado a construir naves que van a Marte, nos ha llevado a buscar la cura para el cáncer. Ese tipo de voluntad, o sea, pararse, sacarse esa hipocresía cultural de la cabeza de ponerse la bandera de Francia cuando hay un atentado en Francia, pero si ocurre algo en Afganistán, yo ni siquiera sé dónde queda eso. O sea, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Somos todos parte de una comunidad humana o no? Y lo último, y es una lección que quiero sacar de este famoso libro ¿Por qué fracasan las naciones? que es un libro de cabecera que debería ser de cabecera para toda la humanidad la única clave la única clave que permite el éxito de las sociedades no es ni la geografía ni la raza ni siquiera la educación como lo pensábamos hace un tiempo y no, que la educación es la clave por supuesto que a grandes rasgos sí lo es la única clave que permite que una sociedad sea exitosa o no es la capacidad de que tiene esa sociedad de ponerse de acuerdo. Y eso es válido para una humilde tribu del África Subsahariana o para una potencia como Estados Unidos. La capacidad simple y llana de ponerse de acuerdo.
0: Querido, te doy las gracias por esta espectacular Masterclass tocando este tema tan, tan delicado, tan dramático, pero como siempre digiriéndolo y desentramándolo de una manera formidable. Te doy las gracias totales y no sé si quieres dejar un último mensaje o algo donde te pueda contactar
1: la gente. Último mensaje allí y nos vamos. Vale, no. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Yo sé que este es un tema muy complicado y que por, que por supuesto nos genera una, una preocupación enorme a todos, aunque estemos lejos, porque el mundo está cada vez más interconectado. Bueno, yo doy clases en un colegio. Eh, si alguien a lo mejor quiere contactarme por, por algo, le puedo dejar allí mi, mi correo. Podemos ponernos de acuerdo. Ya hago clases particulares, hago clases para eh, personas que quieran a lo mejor también eh, ponerse al día con estas situaciones. Mi correo es eh, jmosorio.uc.cl, así que alguien si quiere contactarse conmigo, yo feliz. Y bueno, agradecerte por supuesto la invitación, ha sido un honor estar aquí de vuelta y nada más entonces que agradecerte. Un fuerte abrazo. bien,
0: gracias por llegar hasta aquí nuevamente gracias a José por acompañarnos en una perspectiva y una visión tan completa de lo que es un conflicto tan complejo a su vez puedes dejarme tu review en Apple Podcast por escrito, tu review y tu valoración en Spotify, sabes que lo aprecio un montón y como siempre me despido diciéndote, transfórmate en paz, muchísimas gracias chao chao